0: A gente faz parte de um grupo que é até meio similar ao dos game designers independentes, no sentido de que a gente faz parte, ativamente, dessa era que todo mundo é um autor, né? Dessa era que todo mundo tem um público em potencial. Uhum. E, pra mim, essa era, ela tem um lado muito deprimente, né? Que é quando eu encontro, meio que por acaso, meio do nada, por acidente, um jogo como To The Moon. Uhum.
1: Que é muito bom, mas que não recebeu ainda a atenção que deveria pela quantidade de coisas que tem junto com ele, né?
0: Exato, né? Quando eu jogo um jogo deles, a única coisa que eu consigo pensar é em todos os outros jogos que eu não tô descobrindo por acidente também.
1: <risos> não, imagina, hum. eles estão aí fora, você não é, sabe. Aguardando
0: precis... serem descobertos, é. né, e a gente não tá descobrindo eles.
1: Aguardando serem jogados, assim, com olhos brilhantes.
0: Exato, e eu acho que o To The Moon que é o mais indie que um jogo pode ser nessa vida, né, cara? É um jogo extremamente simples e ao mesmo tempo é, cara, é uma pérola que absolutamente todo mundo devia jogar.
1: Aliás, devia não, deve jogar. I'm André Campos. Eu sou Ricardo Dias.
2: And this is Kangao, creator of To the Moon. You are listening to Dash Podcast on Jogabil jo <laughs> um, Jog jogabil Okay. <laughs> Jogabilidad. How's <was> that? Amazing. <laughs>
1: Pick it. Como é que foi de Natal? Foi bom, cara. Comi pra cacete, né? Daquele jeito <risos> que sempre tem que ser feito todo Natal. E vou continuar comendo seja de Natal durante o tempo. <risos> e você, André? Eu não
0: sei, porque a gente tá gravando isso antes do Natal. <risos> ah, cacete, maldito. Então, a gente participou semana passada do Overcast News, né? O especial de final de ano do Overcast News. A gente falou lá um pouco sobre os nossos jogos favoritos, nossas decepções de 2011, né? Foi bem legal.
1: É. Embora vocês já saibam qual que é o nosso jogo favorito do ano, é... é... Ouçam lá que a gente fala de outros jogos e das decepções, que é interessante também. Exatamente. A gente gravou algumas outras participações
0: em outros podcasts também. A gente vai falando à medida que elas forem aparecendo por aí, né?
1: Exato, exato.
0: É, lembrando, sigam o nosso Twitter, né? O jogabilidade, arroba jogabilidade. Uhum. Lá e no Facebook, né? A gente tá sempre colocando atualizações, sempre falando de tudo que a gente tá
1: fazendo recentemente. Sim não só como o feed do próprio site né porque a maioria das coisas que tem mais destaque no site aparecem nesses canais mas a gente também compartilha se é, coisas que a gente acha interessante que é. não são tão grandes para valer um post mas que valem a pena conferir sabe então
0: exato e falando em Twitter né como vocês provavelmente puderam ver pela apresentação a gente entrou em contato com o desenvolvedor desse jogo que a gente vai falar aqui hoje, o Tilda Moon, uhum. o, o Kangao, que é um cara muito legal, muita gente boa. Eu não esperava que ele fosse ser tão legal assim. Sim. mas aí entra aquela
1: coisa, né, cara? É um jogo muito no começo, então não deu tempo dele ficar. É, é verdade. Né? Ele tá humilde ainda. Né? Tá humilde ainda, exatamente. Então
0: eu falei pra ele que a gente ia gravar um podcast sobre o Tilda Moon e ele se ofereceu pra sortear algumas cópias né, do jogo para os nossos ouvintes. Uhum. E isso em Acha muito bem na proposta desse podcast justamente porque a gente precisa que vocês joguem
1: esse jogo antes de ouvir esse podcast, né? Sim, cara, esse jogo a gente vai dar uma abertura, vai falar um pouco sobre a nossa experiência de como foi encontrar esse jogo.
0: É, dá uma ideia inicial da história, né? Tentar convencer vocês que vocês precisam jogar ele na primeira parte
1: mas vai ter spoilers, então por favor, jogue esse jogo antes de ouvir esse podcast, de verdade. Exato, então assim, a gente vai
0: acreditar na bondade humana porque esse prêmio a gente indica justamente pra quem não tem um cartão de crédito internacional e não pode comprar o jogo por conta própria. Exato. Justamente porque é um jogo indie feito por um cara só. Isso. Ele vale muito mais do que muito
1: jogo de 60 dólares Sim. que lança por aí. Esse jogo vale a pena. Dá 23 reais eu acho, sabe? Exato. Deixa, deixa de comer uma pizza, vai, numa, <risos> numa semana e, e compra esse jogo. A gente vai sortear esses jogos no Twitter e no Facebook. Isso. É, meio a meio, digamos assim. A gente vai soltar uma mensagem no Twitter pra CDRT
2: uhum.
1: e a gente vai é, soltar uma mensagem no Facebook pra você curtir. É. Então, se você fizer os dois, você tem duas chances de ganhar, né? Exato, então... exatamente.
0: Espalhem por aí essa promoção, né? E se você já comprou o seu, se você tem como comprar o seu... Compre. Então, vamos lá para os nossos e-mails de hoje, relativos ao cast sobre
1: Persona 4. Eu vou começar aqui, André, lendo o e-mail do Genilson. Ele fala o seguinte. Uhum. É, Olá, Dashers. Aqui é Genilson da Silva Santos, vulgo inominável. 27 anos, estudante de ciência da computação, trabalho no suporte de TI dos Correios, Maceió, Alagoas. Ou seja, quando eu tiver um problema no site dos Correios, você pode mandar é
0: um e-mail pro Vamos divulgar o e-mail dele aqui, é a é, Exato.
1: Ele fala assim: é, não joguei nenhum jogo da série persona. Sempre ouvi falar muito deles, porém, como ele é um JRPG, né? Um uhum. RPG japonês, ficou com aquele preconceito, pois pra mim foi uma fórmula que saturou demais, depois que ficamos acostumados com a qualidade dos é, RPGs ocidentais. Isso,
0: isso é verdade, né, cara? Porque muita gente até que comentou no, no, nesse podcast perguntando. Ah, vocês disseram que é muito bom, mas é muito bom, tipo, Mass Effect, tipo, Skyrim. Não, não é esse estilo de jogo. É, eu, eu diria que tem muitas qualidades, em alguns sentidos é até melhor que esses jogos, né? Sim, Mas sim. é completamente diferente. Não vai jogar Persona achando que você vai jogar um Mass, Mass Effect. Effect. é. é.
1: Ele fala assim, é, vocês tiveram o poder de me fazer ficar interessado em jogar e confesso que achei de um atrativo sem igual esse lance de administrar tanto a vida pessoal do personagem, como também as partes de combate. Outra coisa que me atraiu muito é que parece ser um JRPG com um sistema de escolhas que influenciam no final e no comportamento dos personagens durante o jogo. É verdade. Não tanto quanto eu gostaria, mas é. É, tem, tem influência sim. É Mais bem uma interessante vez, não parte.
0: é nessa Effect mas... Exato, exato.
1: É, assim que eu tiver uma oportunidade, jogaria essa indicação. Afinal, eu lembro muito bem outra que o André fez em um download que foi o jogo Guitar Man. E até hoje joga. É, Inclusive, Guitar Man. se você nunca jogou Guitar Man. Por favor. Sim, sim. Também joga. É muito bom. Se eu não me engano, o André fala dele no, no cast do Nowloading sobre é, Guitar Hero. Exato. É, então é só dar uma procurada aí no, no acervo que a gente tem no site e ouvir.
0: É verdade, é um jogo excelente o meu próximo e-mail aqui é do espantalho555, ele não deu nome ele não deu nada, então eu imagino que seja um o número 555 de uma série de espantalhos <risos> ele diz o seguinte fala Magin Henrique, assim como tantos outros acompanho vocês desde o download e falo da distante Manaus, eu sou um dos que criticam ferozmente o estilo engessado dos JRPGs, mas por alguma coisa que não sei explicar, resolvi tirar o poeira do meu PS2 e jogar o Persona 3 e realmente me surpreendi, sim, há muito de apertar X e coisas chatas mas sempre gostei de boas histórias e narrativas no Games, e Persona 3 tem isso de sobra. Os personagens são bem típicos de animes mesmo. Mas nenhum chega a ser muito exagerado ao ponto de ser irritante. Final Fantasy 3 está olhando pra você. Vanilla está olhando pra você. É. O que mais me atraiu foi a relação entre eles, a ideia deles serem meio que um grupo secreto... Além de estar em uma república, que me lembrou muito X-Men. Outro ponto que também adorei e achei bem ousado foi eles dispararem armas contra a cabeça... para evocar as Personas. Isso dentro de uma sociedade em que o índice de suicídio de jovens é alto. Deve ter sido bem desafiador... Tanto que no Persona 4 eles tiraram isso. Pena. E eu acho que essa daí entra por uma parada que provavelmente vai se repetir em todos os podcasts, que é o assunto que a gente não sabe, como a gente não comentou.
1: Verdade, cara. A gente ficou muito impressionado quando viu isso, sabe? Uh -huh.
0: Como assim, cara? <risos> os caras <risos> estão era, te... muito, era muito <risos> perturbador, né, cara? Sim, cara. Tipo, numa batalha você explodindo sua cabeça, sei lá, dez vezes por batalha. Sim,
1: mas realmente é algo muito ousado que eles conseguiram fazer, cara. É, é eu, eu
0: acho assim, eu acho que talvez tenha sido. Talvez gerar menos polêmica no 4, coisa do tipo, mas eu gosto de acreditar que. E foi uma decisão melhor eles terem tirado isso, porque senão eu acho que Persona ia acabar se tornando a série dos adolescentes que atiram na própria cabeça. Pois é. E eu acho que não tem muito a ver com a, a, a pegada temática, do Persona né? 4, né?
1: É. E o comentário aqui que a gente tem é do master meio que ele fala assim, corrigindo uma besteirinha, são três jogos para Playstation 1, Persona 2 foi dividido em duas partes, Innocent, sim e Eternal Punishment. E acho que já disseram isso a vocês, mas a ideia das Personas é muito baseada em um mangá chamado Jojo's Bizarre Adventure, até mesmo no modo como eles são ranqueados De acordo com as cartas de tarot Nos Personas 1 e 2, não existem as classes De Persona, e cada carta de tarô Era uma Persona. Ao contrário desse mangá Porém, a Persona Coringa No jogo é The Fool, e não The World
0: Zawardo. É,
1: realmente, a gente Iniciou de falar que o próprio Charlie Ele era Fool, não era? Como é que era? Não,
0: é, o, o, o time de investigação é o Fool É ah, o Coringa.
1: Tá. Eu não li esse mangá, você leu?
0: Não, eu conheço muito pouco, conheço mais Por causa do jogo mesmo, e por causa Do, do Ogro, que é fã pra caralho Falando de hoje, ah, mas é, parece ser bem interessante mesmo. E pra fechar, nós temos uma mensagem em áudio da GG do Super Controle Podcast. Hum, vamos ouvir.
3: Olá, André e Henrique. Aqui é a GG, lá do Super Controle Podcast, tá? E primeiramente, parabéns pela nova empreitada. Eu acompanho o trabalho de vocês desde o no lounge, sou fã. Mas enfim, eu quero mesmo é falar de uma das pouquíssimas séries de RPG japonês que eu gosto muito, que é justamente persona. Pegando a definição de persona, a palavra, em termos psíquicos, psicológicos, é onde a pessoa busca a adaptação social e tem também a tradução do teatro que seria as máscaras que as pessoas usam para moldar a sua personalidade. Isso quer dizer que o personagem principal é uma máscara que nós, os jogadores, usamos. Vocês citaram que ele é o cara mais legal do mundo. Mas é como vocês o fizeram. né? Vocês quiseram ajudar todo mundo a saber tudo sobre os personagens. Então vocês quiseram ajudar eles até onde não se podia mais. Né? Quando eu joguei, eu me apaixonei pela Tia. Ela é a minha personagem favorita. Então eu quis ajudar ao máximo... E teve até algumas ocasiões que eu não quis ajudar os outros amigos do meu protagonista. Mas enfim, é uma maneira de jogar. E então um beijo galera, até a próxima e muito sucesso com o Dash Podcast.
0: Muito obrigado, Jajé, pela sua mensagem. Então é isso, lembrando, esse podcast a gente vai fazer um bloco sem spoilers. E quando for começar os spoilers, a gente vai avisar. Por favor. Então Henrique, vamos começar falando um pouco sobre esse Kengao ou Kangao. Kangao. Alguma dessas permutações aí. Uhum. E ele é a mente por trás desse jogo, né? O Tio The Moon. Uhum. Ele escreveu, dirigiu. E, e compôs, né? Eu acho que eu nunca joguei, pelo menos, nada nessa escala em que a mente por trás da história e do conceito do jogo também tem sido o compositor, né?
1: É, é diferente
0: isso. É, e fica muito interessante, né? Você vê que ele não teve que expressar o que que ele queria passar com aqueles momentos pra alguém,
1: né? Ele foi lá e fez a música. Isso Exato. dá uma diferença bem legal. É, você dá pra notar que realmente tem a música perfeita pras partes que ele, é. que ele quer, hein? pelo menos... Deveria ter, se você não achar que não tem. É.
0: Não, eu, eu acho que a, a música do Tio Moon é um dos aspectos mais interessantes do jogo. Sim, é excelente. E a gente vai falar mais a fundo sobre ela, mas o Gao, ele é um programador de games, assim, há pouco mais de 5 anos, né? Ele começou autodidata mesmo, ele parece ser bem jovem, eu não sei quantos anos ele tem, mas quando ele fez o Tio Moon, que é o quarto jogo da empresa indie dele, Freebird Games, Isso. o objetivo dele era simplesmente contar essa história que ele tinha escrito na época de escola ele queria transformar essa história numa história
1: interativa né, num jogo. Olha só então quer dizer que ele na escola pensou nesse enredo brilhante né? Caraca.
0: E isso fica meio óbvio quando você tá jogando mas felizmente ele admite sem problemas né cara, que dentre as inspirações dele estão, por exemplo, o, o filme Amnésia né, do Christopher Nolan o Brilho Mente Sem Lembranças uhum. e até outros como Up, Wall-E, assim, nesse sentido mais de, de como contar uma história de, de amor né? Ah sim. E ele não comenta mas eu diria mais ainda, por
1: exemplo, Inception. É, eu ia estar pensando nisso agora, Inception, assim. É muito Inception, Inception, né, cara? <risos> bem Inception. E
0: até, eu acho que um pouco dos animes lá do Makoto Shinkai. Aquele cara que faz animes sobre como é... Horrível envelhecer e perceber que você não fez nada com sua vida. Nossa. É São animes extremamente deprimentes.
1: <risos> Ainda bem que eu nunca vi um negócio desse. É, né?
0: pois é. Que é um tema muito forte no To uhum, the
1: Moon, né? Bastante
0: forte. E é interessante também como que esse jogo veio parar na minha vida assim. Foi totalmente aleatório
1: Não, me conta que realmente eu não sei ainda Pois é,
0: porque eu ouvi falar sobre esse jogo Talvez em algum fórum, nem lembro onde Alguém falando, né, ah, um jogo indie Fantástico, vocês deviam jogar a História é demais, mas quantas vezes também A gente não ouve isso, né, cara, tem tanto jogo indie Tem tanta gente fazendo coisas novas Em jogos indies que você não tem como realmente Jogar todos, né uhum. um certo dia desse eu tava indo dormir Eu fui atualizar os meus podcasts E eu vi um podcast gringo que tava falando Sobre o Tio Damon. e eu pensei, cara que eles fizeram um podcast só sobre esse jogo. Que parada estranha, né? Vou comprar esse jogo, dar uma olhada, ver como que é, né? O início dele uhum. e vou dormir. E cinco horas depois, por mais patética que essa imagem possa ser, <risos> eu estava batendo palmas pra tela do meu PC na tela de crédito desse jogo, cara. Foi, uma, foi direto, assim, eu não parei um minuto. E depois disso, ainda de ter ficado lá lendo outras opiniões sobre o jogo em fóruns e tudo mais, não consegui dormir esperando o Rick aparecer
1: online no Twitter <risos> pra eu poder falar sobre esse jogo com ele e foi mais ou menos assim. Eu tava no Rio, se eu não me engano, nessa hora. Você me mandou um Twitter pedindo pra entrar no Skype. Uhum. Caraca, que tava impressionado que eu tinha que comprar esse jogo o quanto antes pra jogar. E que você tinha chorado, tinha batido palma. E tinha, sei lá, tirado a... ficado pelado. <risos> e... sei lá. na frente do computador. É. E, e, assim, quem conhece o André, que sabe que ele é chato pra caramba... É, com, eu com sou jogos, chato. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Me animou pra caramba. eu Falei, não, não é possível... Ou esse jogo é o melhor jogo do universo Ou esse jogo é tão ruim Mas tão ruim que só ele achou bom
0: sabe? <risos> Não <risos> sei qual que é Sempre que um jogo faz alguma coisa que me agrada Eu tenho muita mania de falar Caraca, esse é o melhor jogo do mundo e tal Mas de brincadeira, até porque esse tipo de opinião é extremamente volátil E tal, e assim. eu não devo ser levado a sério Quando eu falo que um jogo é o melhor jogo do mundo Exceto Half-Life 2 <risos> Então eu pensei, cara, como eu vou convencer O Rick de que eu estou falando sério assim. Que esse jogo é realmente uma parada Impressionante, que ele precisa jogar imediatamente Exato. E aí eu falei muito sério com ele, assim, sobre, <risos> tipo, no, no mesmo tom que eu falaria se eu fosse contar pra ele que eu tinha câncer ou coisa
1: do tipo. Exato, cara. Foi muito <risos> sério, eu fiquei com medo, assim. E aí, eu, na própria segunda, quando eu cheguei em casa, não me uhum. lembro, é, eu comprei o jogo, instalei, zerei também numa sentada só, uhum. não tive como parar de jogar o jogo, assim. É curto, eu já sabia que tinha uma média de 5 horas. Sim. Ele demora um pouquinho pra me prender, uhum. na, tipo, uma hora e meia, assim, aí quando eu vi 5 horas, é. entendeu? O Rick tinha me falado que ele tinha comprado, mas eu não sabia se ele tava jogando ainda, né? Eu tava vendo ele
0: online, 11 horas, meia-noite, 1 da manhã. Meu caraca, <risos> ele só pode tá jogando. E aí ele falou que tinha
1: zerado, tava emocionado pra caralho e tudo Sim. mais. Durante o jogo, eu chorei duas vezes. É absurdo, cara. Eu achei ele sensacional. E eu só não bati palma quando acabou, porque <risos> eu, eu não, não queria acordar é. a... meu colega e pessoal que mora aqui no prédio, entendeu?
0: É um jogo que me provou, assim, é que você não precisa de uma grande produção Recurso. Um de grandes Exato. recursos, porque talvez um dos poucos jogos que tenha causado esse efeito emocional em mim antes tenha sido o Half-Life 2 episódio 2, o final do jogo que eu achei extremamente emocionante. É. Só que, pra colocar em perspectiva, aqueles já são personagens que eu conheço há anos, que eu acompanhei por dezenas de horas. Exato. Né? Uhum. Com gráficos fantásticos, com uma música sensacional,
1: com vozes. Com o peso da Valve por trás, né, cara? Querendo
0: ou não? Não é, com um jogo da Valve, né? cara então assim para um jogo indie de 5 horas, ter esse mesmo
1: efeito... Eu acho que a vantagem do jogo é porque ele é curto, ele consegue concentrar é, a história, sabe? É. Se, eu, se eu ainda falo assim, o jogo tem 5 horas, eu ainda falo que demorou uma hora e meia, mais ou menos, pra eu pegar, uhum. então, durante umas 4 horas, 3 horas e meia, é só história, só, só parada impressionante, que é. te prende, que te bota pra pensar.
0: Pois é, e aí, vamos falar um pouco da história antes da gente discutir a fundo, porque uma das coisas que eu comentei com o Rick, inicialmente eu nem queria fazer um podcast, eu queria, talvez, fazer um post no site, ou talvez gravar um vídeo, tentando convencer uhum. o nosso público a realmente experimentar esse jogo, porque Sim. assim como o filme Amnésia, é muito importante que você não saiba o que
1: acontece Exato. nessa Exato. história. Exato, é muito importante.
0: Então assim, a gente vai tentar dar um, uma ideia geral da temática né? do jogo, né para ver se te interessa, né porque às vezes também você vai ouvir e achar que não, isso não é para mim e beleza. Ah, né? tranquilo. Mas a história do Tio The Moon, né? To The Moon para a Lua, né? Uhum. Ela conta a história de um homem muito velho, à beira da morte. Isso. Que ele tem um desejo, antes dele morrer, que é ir pra Lua. Uhum. E pra isso, ele contrata uma empresa que se especializa né, justamente nisso. Que é realizar o seu último desejo em vida. Isso. Que é a, a Sigmund Corporation. Falando de Inception, né, cara? Eu gostaria muito de acreditar que esse jogo, ele se passa no mesmo universo de Inception. Acho que se você imaginar que ele se passa no mesmo universo de Inception, é um jogo ainda melhor. É. Porque... <risos> Cara, é exatamente a mesma tecnologia do sim, Inception. Sim. Né? É, é, basic... é o mesmo processo,
1: é o mesmo mecanismo, digamos assim.
0: Eles têm uma... A máquina, inclusive, parece bastante com a máquina do Inception, que é uma maleta que você tira a parada lá de dentro. Isso. E a ideia é que eles não vão pegar o um velhinho na cama dele e colocar num foguete e mandar pra Lua. Exato, exato. Eles rearranjam as memórias dessa pessoa, de modo a fazer um efeito dominó nas memórias dela que levaria essa pessoa na mente dela a ter realizado o sonho dela, né? Então... Isso. É, é um conceito meio confuso, mas é, é explicado muito bem no jogo, é muito simples de entender É como se eles fossem plantar a ideia no seu passado, como é no Inception só que é pra dentro da sua mente você acreditar que você foi pra Lua.
1: Isso. E que no final das contas né cara pra mim é o suficiente né
0: é eu acho que é uma questão muito filosófica, realmente. Isso. O que é uma vida, né, cara? O que, é que uhum. significa você ter vivido alguma coisa na sua vida? O tom do jogo, acho que é outro ponto fortíssimo, porque ao mesmo tempo que ele é extremamente dramático.
1: Ele é engraçado. É,
0: ele é muito engraçado, né, cara?
1: Principalmente pelo personagem lá do Dr. Watts. Sim. Ele é, ele é bem engraçado. O jogo, você vê que ele foi feito por um cara que é bem nerd, é, sabe? Exato. Tá constantemente mudando entre drama é, e, e piadinha. então. É, é... engraçado porque ele consegue dar um equilíbrio legal
0: porque isso. os doutores em teoria eles não têm nenhuma conexão pessoal com aquilo que tá acontecendo exato né? eles são profissionais
1: estão acostumados a fazer isso
0: fazem piadinhas exatamente ficam conversando sobre outras coisas né depois de um momento extremamente dramático eles começam a conversar sobre Doctor Who é. eles fazem referências a por exemplo Dragon Ball sim sim é bem legal
1: mas André me conta aí como que é mais ou menos o estilo do jogo eu
0: não quero falar como que é o estilo do jogo porque Sério? tem um momento no jogo que ele brinca com as suas expectativas
1: ah, Verdade, verdade.
0: Porque o estilo gráfico desse jogo é como se fosse um jogo de Super Nintendo, né? Ele é 16-bits. Uhum. A própria trilha dele, por ser só praticamente piano, ela lembra um pouco o trilha de Shiptune, mas... Essa é uma surpresa muito legal que você pode ter também, que é um, um dos momentos mais engraçados, mais divertidos do jogo. Sim. Mas assim, a história, né, eu acho que é o, é o ponto principal é, do To The Moon. Inclusive, a essa altura ele ganhou na GameSpot o prêmio de melhor história do ano. Olha só. E é uma história que absolutamente todo mundo precisa experimentar, precisa vivenciar, né, no jogo. Porque é um jogo muito curto. É um jogo muito barato, é um jogo extremamente acessível para qualquer um. A única barreira realmente é se você compreende inglês, que é pra um público brasileiro, infelizmente, é só uma barreira Sim, alta. Sim,
1: mas eu fiquei sabendo que tem uma tradução <risos> acontecendo por aí.
0: <risos> Como a gente disse, a gente entrou em contato com o Kangal e a gente tá traduzindo o jogo pra português, né? A gente tá trabalhando nisso. Isso. A gente tá fazendo isso justamente porque a gente acredita que ele é um jogo especial, realmente, e a gente quer que o máximo de pessoas possível consiga
1: jogar ele isso. e entender essa história. Na verdade, esse é até o um motivo que a gente decidiu fazer um cast porque uhum. a gente acha que dessa forma é como a gente conseguirá convencer mais pessoas a jogar.
0: E assim, no quesito da história, ela te dá vários elementos de mistério, né ela te dá muita coisa que você precisa saber o que aquilo Exato. significa <risos> o que é muito difícil de fazer especialmente num jogo com gráficos tão simples sem voz, e o mais impressionante ainda é o jeito que tudo é explicado no final de uma maneira extremamente satisfatória. Sim. O que é muito raro, né, cara? Vídeo Heavy Rain, por exemplo. Exato, cara. É muito fácil você soltar um monte de coisa intrigante, um monte de mistério que instiga a curiosidade das pessoas, pura e simplesmente pra instigar, pra gerar essa curiosidade e não explicar porra nenhuma no final, né?
1: Uhum. Eu, o Tio uh, Demo, ele não faz isso. É, ele justamente não deixa pro último segundo pra explicar tudo de uma vez. É. Ele vai explicando, você vê, tem um mistério, aí você vai fazendo, você vai te explicando, mas vai descobrindo o outro, e, e é como se você tivesse percorrendo um caminho de trás pra frente, tá ligado? Exato. E, e você vai construindo cada pecinha desse quebra-cabeça, é muito legal, muito satisfatório quando você termina, respira fundo e fala assim porra, agora faz sentido. E, e, e tudo faz sentido, né, cara? No final, Sim. quando
0: você zera esse jogo, você passa de extremamente confuso, não estou entendendo absolutamente nada, pra caralho, que história foda, Exato. que história bem escrita, que história fechada. Exato, né? cara. E isso é o mais impressionante. Uhum. A gente vai comentar agora sobre a trama, a gente vai interpretar o que tem pra ser interpretado, a gente vai discutir, até porque a gente não fez isso ainda, né? A gente esperou pra... Exato. Nesse <risos> podcast a gente ainda não
1: conversou sobre esse jogo. Exato, então...
0: Então, se o To The Moon te interessa, se parece um jogo que você vai curtir, a gente recomenda que você participe da nossa promoção ou compre o jogo por conta própria, o que você está fazendo que você ainda não comprou é. e aí você joga quatro horinhas em um, dois hum. dias no máximo
1: tranquilíssimo aí volta pra ouvir e
0: volta cast, pra é. ouvir o resto exatamente
1: esse jogo é foda pra caralho. A trama assim, como você falou, não é muito tão original, assim você vê que tem é. coisas é, puxando um do outro e tal, mas a forma com que ela foi entregue, né, a forma como ela foi desenvolvida. É que
0: assim, o, o, os moldes da trama, se você assistiu o filme Amnese, né, o filme Memento do, do Christopher Nolan, é, é a mesma estrutura né, você começa do final sem entender nada e volta no tempo até o início disso e, e nesse processo você vai descobrindo tudo que aconteceu, né. Uhum. Mas o que eu acho que é o mais interessante É a história que ele conta com isso É o conteúdo que ele põe nesse formato
1: né? uhum. Pra começar É um pouco de foreshadowing Por assim dizer Mas logo no começo Você atropelar o esquilo né? é. Isso acaba virando um negócio Mais pra frente E você vê que foi bem pensado né Todas as pecinhas do, do jogo
0: Essa cena é importante Também pra dar um pouco do tom Desses Exato. dois personagens Da relação que eles têm Da personalidade né uhum. Do doutor Neil Watts E da doutora Eva Rosalina
1: Rosalina, é Aliás, deixa eu até te perguntar Com quem você jogou Quando pediu pra escolher
0: Eu eu joguei primeiro com o Neil Watts, porque eu tava achando a Eva, no, no inicinho, meio bitch, assim, sabe? Meio irritante. Você jogou com ah, quem? Ah, eu joguei com ela. É. Eu joguei
1: com a Rosalina, é. Eu,
0: eu tava achando o, o Neil mais tranquilo, sabe? Ele tava levando as coisas mais no bom humor, assim. Sim. E aí, enquanto a
1: Eva, ela tava reclamando de tudo. Sim, ela meio que reclama de tudo mesmo no início.
0: Mas à medida que você vai jogando, você vai gostando muito dos dois, né?
1: Sim. E tem momentos que reveza, né? Você joga com os dois também. É. Eventualmente. Uma coisa que eu acho que esse jogo faz muito bem, e que aconteceu comigo muitas Vezes é que ao longo dele eu passei a odiar e gostar de todos os personagens, pelo menos uma vez. É mesmo? Revezando, sim. Por exemplo, uma hora eu odiava o Johnny, outra hora eu comecei a entender o lado dele e falei, ah, porra, não, realmente, coitado, o cara é foda. É, sabe? não,
0: a River também, né? Mesma você, a coisa a... da River. Quando você não entende o porquê que ela tá fazendo aquilo, por que, que ela tá agindo daquele jeito, uhum. por que, que ela não
1: quer se tratar. Exato. Dá uma
0: raiva, dá né? Dá uma raiva,
1: exato. E cara, o jogo parece que foi uma sequência de, de mal entendidos, de coisas que ninguém tinha controle, sabe? De casos que
0: acabaram gerando essa trama. O Johnny, que é o velho que tá morrendo, que quer ir pra Lua, ele chama esses caras, esses caras eles entram na mente do Johnny, uma memória bem recente, uhum. e eles falam pra ele que eles foram contratados, que eles vão voltar na memória dele até um ponto que eles acham que eles consigam inserir o desejo dele virar um astronauta.
1: Sim, e que aliás esse foi o primeiro conceito que eu achei foda pra caramba. Inserir um desejo pra criança na sua memória, essa criança vai perseguir esse desejo durante toda a vida dela, tá? A Lily, eu acho, que é a governanta da casa lá, ela até pergunta, fala assim, ah, mas muitas vezes só porque é um sonho a pessoa não completa ele, né? É. Como é que você vai garantir que isso vai acontecer? Eles falam que não completa porque o sonho é muito volátil e ao longo do tempo você acaba esquecendo, outros compromissos aparecem. É. Imagina o poder que tem uma pessoa perseguir um sonho durante a vida inteira com a, dela. Com a
0: mesma intensidade. Né? Com a mesma intensidade. Não, não tem nenhuma chance de você não
1: conseguir. É, exato. E
0: aí, o que eu acho que é um, o maior mistério do jogo que ele te dá nessa parte, uhum. é que eles perguntam pra ele, né? Por que, que você quer ir pra Lua? Pra gente saber onde que a gente vai inserir esse desejo, né? Onde que a gente vai inserir uhum. esse contexto? Pela fama, pelo dinheiro, né? Pela aventura. É. E ele diz que ele não sabe. Ele só sabe o que quer ir. É, eu tenho esse desejo, mas eu não sei dizer por que, que eu quero ir pra Lua. E aí uhum. ele ficam meio confuso, né? Mas ok, vamos lá. E essas viagens, né, entre as memórias, são interessantes porque elas acontecem através de mementos, né? De, de objetos que são lembranças. Exato. É legal que você procura esses objetos objetos que têm significância para a pessoa, para o Johnny, e você viaja para uma memória anterior, onde aquele
1: objeto apareceu. Você não pode pular para a memória mais profunda. A memória uhum. mais antiga, teoricamente, ela está mais no fundo do baú, né? Ela está é. mais distante, ela está mais profunda. Então, para você ir pulando de período em período, você chega na memória mais recente, você encontra, ah, aqui tem um objeto que é importante para mim, esse colar que minha mãe me deu. Aí você uhum. vai para o momento, mais ou menos, onde você ganhou esse colar, e ali você vai encontrar outro objeto, e vai descer mais. Ex vai Vai descendo, vai descendo,
0: vai descendo. É, e é muito interessante, por exemplo, o Ornitorrinco, né, cara? Que Sim, cara. <risos> a primeira vez que você encontra ele, ele tá num porão, né, jogado, assim, no, no chão, uhum. assim, todo velho, todo feioso. Ah, é um, um bichinho de Ornitorrinco, né, um ornitorrinco de pelúcia. Cara, a, a importância desse Ornitorrinco, né, cara, na história, é, absurdo, é né? o memento mais antigo do jogo. Cara, no final, quando o Ornitorrinco aparecia, sabe, dava aquela emoção, assim, cara. Era... é muito foda, cara. E aí vai isso, né, o, a estrutura do jogo, que é basicamente um adventure. Primeiro ele apresenta uma
1: cena, é. essa cena apresenta um, um pouco do plot, mais ou menos o momento da vida que você tá entrando, uhum. e nessa cena existem objetos que você, não necessariamente são os mementos, mas são objetos marcantes na vida dele. Exato. E, e você vai juntando esses objetos até ter força o suficiente, digamos assim, pra quebrar a barreira que envolve o, o memento, é. e você viajar pra outro período um pouco mais é, distante. Tem uma hora que o jogo até brinca que ele fala, como que é, é gratificante saber que sempre que encontrar o ornitorrinco, ele vai te render um, uma chave, um, né? Uma chave extra, sabe? Um... Os
0: objetos que você encontra são realmente essas chaves, né? para meio que abrir, né? É uma parada de jogo mesmo, não tem muita explicação dentro da
1: história. Por que que esses outros objetos abrem o último objeto? Sei lá, a gente pode ficar falando que você precisa de mais âncoras na, naquele momento para você é. poder ir para trás, né? Mas, como o André falou, é um adventure, basicamente um point em click, sabe? É. Apesar de ter um estilo meio de RPG. para mim, eu não, imagino, não, não sei como seria uma forma melhor para unir a história com a jogabilidade do que esse formato.
0: É bem interessante porque ele tem a estética de RPG de Super Nintendo, né, daqueles uhum. RPGs Final Fantasy e tudo mais. E ele sabe que ele tem a estética de um RPG dos anos 90 e ele brinca com isso numa parte que é hilária
1: logo no início. É. Você
0: tá indo pro farol com o menininho e a menininha, é na os dois, né, os filhos da governanta, no caminho pro farol você encontra o esquilo, dá música de batalha, aparece as caixas de de comandos de batalha e tudo é, mais. Pode. Deus, é, Caraca, <risos> é, um, é um RPG mesmo Não, não esperava uhum. isso, né Realmente vai ter random encounters, né Que pena, mas ok, vamos Sim. ver o que, que é, né E aí quando você vai escolher, o menino fala Não, que isso, não bate no esquilo, eu vou te denunciar Por abuso de animais
1: <risos> Muito engraçado, cara, me pegou de prevenir também essa parte
0: E assim, a história com o Johnny É que ele se mudou pra essa casa que ele tá morando Com a esposa dele, a River uhum. né? E a River, ela morreu De alguma doença, é alguns anos antes Você vai voltando mais nas memórias e você descobre que a River, ela podia ter sido tratada, uhum. né? Mas que ela não quis, ela se recusou a ser tratada pra construir a casa. Uhum. E aí tem outro mistério que... Por, quê, por que né que cara Por Por que ela queria tanto construir essa casa? Ela queria ficar perto de uma tal de Anya, ela queria proteger essa Anya. Uhum. No começo eu achava que Anya era a lua. Aí eu pensei, ah, sim. deve ser a lua, né, cara? O nome do jogo é Sudamun, eles querem morar perto de um farol, que é um lugar alto, é, talvez pra observar a lua, pra ficar mais perto da lua. Mas uhum. não é, né, cara? A, a Anya é o farol.
1: É o próprio farol. Desde que você descobre que a Anya é o farol, você não sabe por que raios ela quer proteger o farol, quer ficar perto. Do farol. Que é
0: um Que é uma maluquice foda, né, cara? É, um Como assim? Foda. Você tá maluca, sua vadia? Você
1: tá morrendo e você, é. sabe, prefere ficar perto do farol.
0: Tem um, um momento muito sinistro que o Johnny tá construindo a casa, né, assim que ele descobre que a River tem essa doença e que ela não quer ser tratada, que ela prefere gastar, usar o dinheiro pra terminar de construir a casa. E o Johnny ele diz que ele vai mentir pra ela, né, ele vai dizer que eles têm o dinheiro para as duas coisas, né, que vai sobrar um dinheiro Pra construir a casa uhum. E aí tem uma amiga dele Que conversa com ele nesse momento Que, que fala pra ele Que ele tá sendo egoísta, né? E eu fiquei, eu fiquei dividido, né, cara? Porque ao mesmo tempo Que é a vontade dela, né? Acho que cada um tem o direito de... De querer, né? O que é... É, é foda, né, cara? É, é, um, é um... Eu acho que no lugar dele Eu faria o mesmo, sabe? Sim. Eu,
1: não só o fato de ser Meio que um tabu, sabe? A pessoa tá, tá preferindo Deixar é. de viver Pra construir um objeto inanimado Uma coisa meio assim uhum. é, Mas também tem o fato De você gostar muito dessa pessoa E você não querer ficar sozinho. Tem um pouco de, de egoísmo, mas uhum. também é meio egoísta ela querer ir, morrer e deixar Sim. ele sozinho. Exatamente. Né? Você vê, tem outras cenas emocionantes, sabe? Você tem as cenas que você não entende como que as coisas ficaram dessa forma. Tem uma coisa que a gente não falou, mas que é muito importante pro plot, uhum. que a River, depois você descobre que ela tá constantemente fazendo origami de coelho.
0: Origami de coelho. Cara, a primeira vez, quando é você tá na, na casa ainda, antes de entrar uhum. na mente do, do Johnny, os meninos, eles falam, ah, vou te mostrar a casa. No porão tem uma... Pa... Cara, eu tô piano, só de falar, sério.
1: Sim, cara, é muito bizarro. Mas
0: os meninos falam, ah, a gente vai te mostrar o porão, tem umas paradas estranhas lá. E aí você abre a sala, você acende a luz, cara, e tem um monte de coelhinho de origami
1: espalhado Sim, no chão. cara. É, cara, é sinistro. E a, e a música fica bizarra também na hora, sabe?
0: Depois você, ah, você quer ver o farol? Aí você sobe no farol um monte de coelhinho de origami, inclusive um que é, é diferente dos outros, é, né? Aquele que ele... É
1: colorido, ele é feito com duas cores. Ele tem a, a barriga meio amarelada, a orelha uhum. as patinhas azuis. Cara,
0: é... é, é... Muito intrigante, sabe? O que é isso, caralho? Por que? Porra, <risos> é
1: essa, né? Aí, beleza, você já fica intrigado, mas logo você esquece, porque você entra na mente dele é. e tal. Mas aí tem uma parte de uma memória que o Johnny tá no quarto dele escrevendo, não sei o que. Aí a River chama ele, aí tá no quarto com uma porrada de boneco de origami em volta. Ela, ela vira pra ele e fala assim: O que, que você vê aqui? É, ele é mostrando um coelhinho pra ele, né? É, aí ele, ah, é um boneco, um coelho. Ah, que mais? Ah, ele é feito de papel. que mais? Ele é colorido, ele tem uh, a orelha. Azul e barriga amarela. Tá, o mais? Não sei. É, é ele não, não sei o que é
0: um que mais dizer. É só um coelho, Sim. sabe? aí ele joga o coelho do lado assim Sim. e continua falando com ela,
1: sabe? E, e ela não para de responder, sabe? Ela é, fica. Ela
0: fica abalada, sabe? É legal que em outra memória você tá num bar com um amigo do Johnny o Nicholas. E o Johnny ele fala assim: cara, ela fica me mostrando esses origamis, e quando ela me mostra, eu sinto no olhar dela que ela quer alguma coisa de mim. E
1: eu não sei o que eu é.
0: sinto, é, eu não sei o que é. E eu sinto que eu devo alguma coisa pra ela. Ela, mas eu também não sei o que é, sabe? Então, é muito sinistro esse lance É muito sinistro, tá cara.
1: É muito sinistro. E o que deixa mais intrigante pra você ir buscando o que é. E
0: nessa cena, inclusive, é a cena que ele tinha trazido o piano pro quarto dela, e ele toca uma música que ele compôs pra ela, né? Que chama To River. To River. É. Uhum. Mas uma coisa que eu achei interessante, como que a estrutura do jogo de andar pelas memórias funciona, porque você sai do quarto, né, com os autores, e à medida que você vai andando na direção contrária dos acontecimentos, você vai voltando no tempo, né? Então você tá no quarto e tem o um piano lá. E aí você desce a escada e você vê a cena do Johnny conversando com o Nicholas sobre como que eles iam fazer pra subir com o piano, né? Exato. E aí você anda mais e você vê que chegou uma caixa de papel, que é justamente quando a River começou a... Fazer os origamis. Fazer os origamis, né? Então você vai vendo o que aconteceu, né? Andando fisicamente pelo lugar, que é sensacional. Genial, é muito isso.
1: legal. Sim. E eu não sei se você, se você chegou a reparar isso, mas é, antes de você entrar também na memória, logo no início, você desce pro porão, tem um livro é? explicando é, ah, como pode fazer querer. dobraduras sem se cortar, sabe, com papel, um negócio Isso, assim. Isso, e tem dicas. um outro trecho daquela história das roupas invisíveis do imperador. No final das contas, a gente descobre que esse é o ponto do jogo inteiro, né, de Exato. percepção. Se o que você sabe realmente é o, que é, é o que aconteceu. Você
0: basear a sua realidade através da percepção de realidade de outras pessoas, né.
1: A gente descobre que a, a River, ela tem uma doença uhum. que dá pra ela memória meio fotográfica. É uma, uma espécie de autismo. É. É, é a síndrome
0: de, de Asperger
1: sim, é que dá pra ela uma, uma espécie de autismo sabe, ela não sabe ter interação social muito bem,
0: é, a pessoa ela consegue viver na sociedade uhum. e se essa doença for diagnosticada desde cedo, ela consegue ter uma vida normal na sociedade, inclusive a melhor amiga da River, ela também tem essa síndrome, que é a, a Isabelle né,
1: Isabelle, isso easy.
0: só que no caso da Isabelle, essa síndrome foi diagnosticada quando ela era muito nova, então ela consegue viver normalmente, sabe, ela, ela você não percebe que ela tem essa síndrome. Só
1: que tem uma questão importante, que a Isabelle, ela fala até o seguinte, ela fala que fisicamente ela tá saudável, sabe? É. Foi tratado cedo, ela não teve sequelas, mas ela aprendeu a fingir emoções. Você aprende as normas sociais. A é, gente é, tem é, isso intuitivamente. A gente... É uma questão de normas sociais, de compreender normas sociais. Exato. Né? A, a gente sente isso, mas uma pessoa que sabe ler é, gestos, que sabe ler palavras, frases, entonações, ela sabe quando você tá triste, ela sabe quando você tá feliz. Exato. E ela sabe qual é a maneira correta, socialmente falando, pra é, responder esse tipo Tipo de, de sentimento. E ela explica que ela não sente isso, mas ela tanto tempo atuando que ela, Exato. pra ela, é como se fosse normal, sabe?
0: É, ela, ela diz que ela, ela nem lembra mais como que ela é de verdade, né? Exato. De, de tanto que ela só finge mesmo. Uhum. Esse que é o lance da síndrome de, de Asperger, né? Ela afeta as pessoas de maneiras diferentes. Mas no caso da River, como o Rick falou, esse lance da memória fotográfica, uma dificuldade de se comunicar, de expressar sentimentos, né? Uhum. É que é elevado, né? Tem uma parte bem na infância que mostra ela na escola respondendo sobre um navegador
1: espanhol lá, de cabeça. E como que... Parecia natural, né? Porque o professor, ele pergunta pra turma se alguém sabe, ninguém responde, aí ele fala, tá bom, River, vai, sei que você sabe. É. Aí ele responde.
0: <risos> e pensamento totalmente lógico, né? Assim, é uma, uma percepção analítica das coisas. E uma das coisas mais importantes, nesse caso, a obsessão, né? O comportamento repetitivo, um comportamento obsessivo sobre alguma coisa, no caso da River, em fazer coelhos
1: de origami. Exato. Né? E que até então, mesmo depois de se descobrir essa doença, você não sabe por que, que ela faz isso. Aliás, se eu não me engano, esse é um dos últimos respostas que você tem no jogo. Assim,
0: Juntamente com o porquê que o Johnny quer ir pra lua, né? Exato. E o lance é que numa memória anterior a essa ainda, você descobre o momento que a River ficou obcecada com isso, que eles estão lá no farol, que é o lugar que eles se casaram alguns anos atrás, inclusive é o lugar que você vai, né? Uhum. Que o Johnny tá morando. No futuro, é. E o Johnny, ele explica pra River o momento que ele começou a se interessar por ela, né? Uhum. Ele conta que ele se aproximou dela na high school, né? Deles, porque ele achou ela diferente.
1: E ele queria isso. O
0: que em qualquer outra situação seria uma história bonitinha, né?
1: Ou escrota. Quando ele fala, ah, e foi por isso que eu me interessei por você. E ela fica meio séria e mais pra frente, aliás mais pra trás, né, no, no passado é. quando você tá vivenciando a parte do high school dele, você vê ele conversando com o Nicholas que aliás é uma coisa muito foda, que é uma amizade de infância. Exato. E ele fala assim, eu tenho que conquistar aquela garota ele, eu não quero me conformar com a sociedade eu quero ser diferente, eu quero ficar com ela só por causa disso. O que pra mim foi um motivo muito ruim, sabe? Mas
0: sabe o que eu acho também? É, é um motivo inicial só também. Eu acho que, assim, quando você se interessa por uma, uma pessoa, o motivo inicial costuma ser ou porque essa pessoa é muito bonita, uhum. ou porque essa pessoa é muito inteligente, muito engraçada, muito diferente, sim. até, sei lá. Uhum. Então, assim, eu acho que como motivo inicial, eu, eu, não, eu não achei escroto. Que nem o Nicolas achou bem escroto é. da parte dele isso, isso. né? Eu, eu achei, assim, normal, é, eu acho.
1: Assim, se você parar pra pensar friamente, é meio normal, sim. Uhum. Só que eu achei meio estranho, porque é como se ele quisesse fazer uma caridade. É, não sei, não tem sei. isso, é. Tem esse, esse lado. Teve um pouco de, de, desse tom pra mim, sabe? Não foi uhum. uma coisa muito sincera. que Pra mim, me incomodou um pouco. É, é... E, e quando ele
0: conta isso pra River, abala ela tanto que é o que faz ela começar a fazer os coelhos. Sim,
1: sim. E você não sabe porquê, cara. É. Isso é muito foda. Sim, você não sabe por que, que abalou tanto ela.
0: É entre o momento da escola e o momento que ele conta pra ela, né? Por que ele se interessou por ela. Tem a cena do casamento, que eles dão o um nome pro farol, né? É aí que eles prometem mudar pro farol.
1: É, aí é, o, o Johnny ele fala que quer, quer construir uma casa ela fica mega feliz. Não exato.
0: Sei Eles dão isso, E uma coisa que acontece interessante é que você encontra a mãe do Johnny nesse lugar e tem uma coisa muito peculiar, né, que ela chama o Johnny de Joey. Exato. Né, e o Johnny fala que, ah, porque era o nome do meu avô, né, ela me chama pouco pelo nome do meu avô, o que é bizarro, porque Joey e Johnny, né, cara, Sim. são dois nomes totalmente diferentes. Exato.
1: Mas aí a gente vê que releva na, na, na é, hora, mas a gente acha que Não estranho. significa
0: nada na é. hora, né, exato. É só um, um, um detalhe de personalidade. Sim. Assim.
1: Afinal de contas, minha avó me chama de Rogério o tempo todo, que é o, <risos> o nome do meu tio. É,
0: não, a minha avó, ela me chama do nome de todas as pessoas da família antes de lembrar do meu. É... Então, assim, não significa nada nesse momento, né, mas você vai voltando mais. Quando você chega na memória mais antiga do Johnny, eles não conseguem entrar, né, tá tipo a Matrix antes de ser construída, tá tudo branco, e do lado, assim, bem distante, tá a memória, mas tem um, um buraco entre eles e a memória que eles não yes. conseguem acessar. Mas aí eles falam, caraca, a gente não tem tempo pra resolver isso, deve ser um bug na máquina, alguma coisa assim. A gente viu praticamente tudo, né? Só a gente implantar o desejo de ser um astronauta. Tá por aqui. É, no início, né? Bem perto da infância mesmo, vai ser o suficiente. E aí tem uma montagem, né? Com eles tentando é, colocar esse desejo e não fazendo diferença nenhuma, né?
1: Exato. Isso é aparentemente um problema que você não sabe o motivo. É. Só que aí o Dr. Watts falando no telefone com a Central lá, ele descobre que o passado inicial dele tá in inacessível porque, por algum motivo, ele tomou muito beta blockers. Como é né? que
0: é o nome disso em português? Eu não faço ideia. Eu, eu, eu conheço aqui. pelo
1: House blo bloqueadores beta.
0: É. <risos> é, o bloqueador beta adrenergético. Nossa. Vamos falar de beta-blockers, né? Ou beta-blocker, né? <risos> Por algum motivo ele tomou
1: na infância e que isso faz é, perda de memória. Exato. É, muitas vezes não é usado com esse fim, né? Exato.
0: Geralmente é uma consequência, uma...
1: é uma... É um efeito colateral do remédio. No momento a gente acha que ele tem alguma doença que foi tratada quando criança, só que depois a gente descobre que a mãe dele, propositadamente, deu esse remédio pra ele. Porque na infância a gente descobre que o, o, o Johnny Ele tinha um irmão gêmeo, chamado Joey Exato. E que esse irmão dele morreu atropelado Exato. Pela mãe deles, num acidente Ela tava dando ré no carro uhum, Eles estavam brincando de bola,
0: né, na rua
1: É, isso é interessante porque a bola também é um, um, elemento um elemento importante, principalmente Na parte da infância E eu acho
0: engraçado que quando você chega nessa parte da memória A memória tá toda bugada, né, porque você conseguiu entrar Exato. Assim,
1: meio que mais ou menos E o cara já tá morrendo também, do lado de fora E o
0: Neil falar que é engraçado, né Olha, olha, olha o bug aí, ele, ele tá gerando o o Johnny duas vezes e o Joey ele é atropelado Exato. pela mãe né, que parada escrota. Horrível e, e
1: foi um acidente sabe no...
0: e você vê que ela ficou maluca né, tanto que ela chama ele de Joey né, ela tá meio lelé da cabeça uhum. e o Johnny vive uma vida normal justamente porque ele tomou esses bloqueadores Exato.
1: né, o beta block. Porque você vê que na mesma hora ele, ele ficou bastante traumatizado também. E aí você sabe, não, a mãe dele propositadamente deu esse remédio pra ele e fez com que ele bloqueasse essa memória. E você vai indo mais pra trás, né? Pra ter a memória completa uhum. Você vê a relação que ele tinha com o irmão Que era muito legal é. é, Muitas das manias, digamos, dele atuais é, Exato. Dos vícios dele, dos gostos dele Na verdade ele herdou do irmão, para assim dizer Que
0: é precisamente o lance das roupas invisíveis do imperador, né? Porque uhum. as pessoas, né? E a vida dizem pra ele que ele não tem um irmão Então ele tem
1: que racionalizar essas memórias que ele tem Do jeito que ele pode Acho que o fato da mãe tratar ele como se fosse o Joey Eles mantiveram o mesmo quarto Ele acabou internando muito dessa coisa. Você
0: vai recebendo itens, né? Que são uhum. itens importantes. Né, são coisas importantes que ficam no seu inventário. Você pode ler. Daí, é, em algumas memórias adolescentes, assim, o, o Johnny ele fala: Ah, eu quando eu era criança, o meu livro favorito era Animorphs.
1: Animorphs, isso. E
0: eu, durante todas as memórias você descobre que ele gosta muito de Azeitona em Conserva, né? Exato. E aí quando você olha no inventário, tá lá, né? Azeitona em Conserva, comida preferida do, do Johnny. E aí você descobre que tanto Azeitona em Conserva quanto o livro da série Animorphs, Animorphs era uhum. a série e a comida favorita do Joey, né? É, não dele. E aí quando você vai no, no Inventado depois disso, tá lá mudado, né? Comida favorita do, do Joe Joy. livro favorito do Joe
1: Exato, exato. E tem uma passagem, se não me engano, a última. É. É... A última,
0: é a mais antiga. E
1: a mais foda. <risos> é a
0: mais foda, cara. Puta que pariu. Sim,
1: que é uma passagem que eles estão num no, no festival, né? É,
0: tipo uma feira cheia de barraquinhas de, de brincadeira, tipo uma festa junina. É, uma
1: festa junina, isso. É. Que aí ele vai brincando, ele ganha um prêmio lá, o saquinho de... O que que é aquela porra? Não, é mas
0: era o Ornitor então, Você ganha um saquinho só que ele não abre ainda, né? Você não sabe que tá onde tá lá dentro.
1: É, aí você vai é, vendo os brinquedos, vai pegando as memórias, chega uma parte que todo mundo senta, e você fala, ah, eu vou ali brincar do lado. Aí sua mãe fala, ah, não vai muito longe. E você encontra, numa parte assim, mais afastada, um céu lindo, assim, gigante, cheio de estrelas, sabe? Com
0: a lua gigante também, né? É,
1: com a lua gigante e tal. E hum. aí você fala, não, é aí que ele começou a gostar da lua. Aí ele senta no tronquinho, começa a ver, até que chega uma garota, ruivinha, de olhos verdes, passa... Faz com quem vai sentar e, e vai embora Aí ele chama ela Puxar a conversa Vê o que, que, que ela tá fazendo Quem que é ela Ela não se apresenta de cara Ela só fala que ele tá sentado No lugar que é costumeiro dela é. Pra quem vê Big Bang Theory Já tem uma noção aí <risos> Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça Tipo, ah não é Obsessão, é, né Obsessão Porque ela, ela chega e fala assim Você está no meu lugar Aliás, isso é até uma coisa interessante Sempre que ela tem uma reação Dessas meio bizarras Ele sempre reage muito bem, sabe Ele não, não pergunta Nem fica estranhando Ele ri Ele, ele acha engraçado ele acha interessante É,
0: engraçado Tem uma memória dele dele, que eles estão no cinema, né, ele tinha convidou, marcado, é, é, tinha marcado, né, tinha, tinha chamado ela pra um date, né, pra ele se encontrar no cinema, e aí ele tava lá sozinho no cinema, tava esperando ela, aparentemente, né, tava triste, aí ele sai da sala, assim, todo triste, poxa, ela me deu bolo e tudo mais, e aí ela sai atrás dele, assim, o que, que você tá fazendo, por que você saiu da sala e tal? Ele, caramba, você tava aí dentro, por que você não, não foi falar comigo, você sabia que eu tava lá e tal? Eu, não, eu sabia que você tava lá, a gente tava vendo um filme junto e tal, mas tipo, <risos> não precisava estar tá um do lado do outro, né, Sim. pra ela eles estarem na mesma sala, já era bastante. Exato
1: tá vendo o mesmo filme na mesma hora tá vendo exato é, o tipo... que, que
0: tipo assim é uma parada extremamente
1: lógica mas nada emotiva né, exato né? e é muito foda mas aí ele começa a conversar né das estrelas que que ela, ela achava que eram as estrelas ela fala que o pai dela falou que era uma massa de gás e Mo momento
0: que. totalmente rei leão
1: <risos> rei leão exato e aí ele chegou na conclusão que na verdade são várias vários faróis na distância é, não
0: é, é, aí ela ela diz né que uhum. isso é uma parada foda que são três atos que o jogo tem e cada nome de cada ato é um pedaço dessa fala que ela fala aí. Isso. Ela fala o seguinte, eu sempre achei que as estrelas fossem faróis espalhados pelo universo, né? Bilhões de faróis uhum. espalhados pelo universo, que estão brilhando uns nos outros, mas eles não conseguem chegar perto uns dos outros, né? Eles estão brilhando a luz deles uns nos outros, porque eles estão muito longe, e eles também brilham a luz deles em mim. Isso. E um dia, eu quero ser amigo de um farol, pra cuidar desse farol, pra não deixar ele ficar tão sozinho. sozinho.
1: exato. É isso que aí você descobre, assim, porque tum, faz aquele clique, você entende tudo do, do, do.
0: E aí eles começam a falar, né? Que ah, os adultos mentem pra gente, tipo, o Papai Noel, o coelhinho da Páscoa. Ela fala: Ah, é, você já tentou fazer uma constelação, vamos fazer uma de coelho. Isso. E aí ele começa, ah, eu tô vendo. Aí ela pergunta: o que, que você tá vendo? Ah, tem a cabeça ali. E o que mais que você tá vendo? Uhum. O braço, as pernas estão ali, o rabinho tá ali, e o que mais? E o corpo, onde que é o corpo? É a lua. Exato. Puta que pariu, velho. Que pariu, eu, tô, que pariu, eu tô arrepiado cara. pra caralho. É muito foda velho. Eu tô, velho. Muito eu tô muito
1: emocionado. Essa parte é como se fosse um CG, porque é fora, do, é um desenho, assim, né? dois. Mostra o coelhinho com o maior barrigão assim na lua, aí sim chega a mãe dele é, pedindo pra ele ir embora, né é. procurando ele, e eles combinam de se juntar no ano que vem pra assistir essa lua no mesmo, é, lugar. No mesmo lugar aí ela fala ah, e se por um acaso a gente se perder, se não, não chegar a tempo, não sei o que, ele fala ah, a gente pode sempre se encontrar na lua se a gente esquecer, se a gente não se encontrar a gente se encontra na lua e aí cara, tudo faz sentido, por que, que ele quer ir pra lua, o lance dos faróis faz sentido o porquê que ele esqueceu disso tudo por causa dos beta blockers, o o origami faz sentido, porque o coelho, ele tinha o corpo amarelo
0: Exato. e os membros azuis, como o céu, né, azul, o céu. Uhum. e o corpo amarelo a lua, e aí, quando o Johnny ele falou pra River, ah, eu comecei a me interessar por você, eu fui falar com você porque eu te achei estranha, a River zabou o mundo dela, Exato. e aí a River ela fica fazendo origamis na esperança de comunicar isso pra ele, porque ela não consegue se comunicar direito, a única maneira que ela tem de comunicar isso pra ele são com os origamis, e aí ela fica perguntando o que, que você vê aqui, e ele não responde e ela precisa que ele responda Exato, isso. Exato, cara.
1: Sabe? Exatamente. E,
0: e quanto mais tempo vai passando, que o tio Johnny não consegue compreender, né? Eles vão se afastando isso. mais e mais e mais e mais por causa de uma, um acontecimento que nenhum dos dois teve culpa. É, nenhum teve culpado, basicamente. Talvez o culpado seja a mãe de ter dado beta blockers. E cara, é sensacional, porque são duas pessoas tentando uma encontrar a outra, uma, uma mandando sinais pra outra, uhum. mas elas não conseguem se aproximar. Sim. Como os faróis, como as estrelas. Exato,
1: cara Exato.
0: Caralho, velho Puta que pariu É
1: muito foda É muito foda E aí,
0: por causa disso, né Por isso que o farol é tão importante pra ela Porque ela se sente um farol
1: E você também descobre Por que que o Johnny Se sentiu atraído por ela Desde o início Sem saber por quê Por que que ele quer ir pra Lua Subconscientemente dele E ir pra Lua Vai fazer encontrar ela Outra coisa que eu acho interessante Ah, por que que uma, uma lembrança tão antiga Foi tão importante pra ela Cara, ela tem memória fotográfica Ela não vai esquecer disso nunca
0: Esse foi o momento mais perfeito Que os dois tiveram Sim Por mais que criando tudo mais, né, mas para ela foi o um único momento que eles conseguiram se
1: comunicar completamente, né Exato. e o fato dele não lembrar disso abala ela completamente, o que é muito legal é que você vê que ela tem sentimentos, apesar de não conseguir expressar eles tão bem.
0: Eles não dizem explicitamente o que é que mata ela e, e não é a doença, né, Asperger é uma, uma coisa degenerativa, nem
1: nada do tipo dá até a entender que talvez seja é. isso, né cara, esse desgosto esse, esse... esse desgosto, e, e aí que eu falo, por isso que parece uma atrapalhada atrás da outra, sabe é um crime que não teve culpado e é isso que às vezes deixa tão angustiado, sabe? Esse foi um dos momentos que eu chorei. Eu não. Também, cara.
0: Quando, quando ele falou, a gente pode sempre se encontrar na lua Sim, sem foi gente esquecer foda disso.
1: Cara, esse momento, puta que pariu. Foda pra cacete. O jogo se fecha bem rápido depois disso, mas você pensa, qual que é a forma de fazer ele ir pra lua?
0: Exato. Se ele quer ir pra lua, quando a River não tiver mais na vida dele, o que, que você faz pra ele querer ir pra lua?
1: Exato, quer tirar a River da vida dele.
0: Exato. Impedir que ele se encontre aí na escola.
1: Né? É. né? E o que é o que eles fazem? Tem um, uma toda uma trama que a, a Rosaline ela tá tentando resolver isso sem que
0: é, que, que é muito um, um dilema de tipo assim a gente foi contratado uhum. pra fazer ele ir pra lua, sabe? Só que o Johnny ele não sabe que na real não é isso que ele quer uhum. e eles poderiam resolver a vida dele sem levar ele pra lua, mas aí eles estariam brincando de Deus, isso. mas a, a Eva ela mexe com a máquina, né faz um zumbis aparecerem, que é tipo talvez a pior parte do jogo, que é muito ruim de jogar sim,
1: mas aí que tá, eu joguei no teclado depois que eu descobri que uhum. eu não era pra jogar só no mouse, dá pra jogar no teclado, melhorou um pouco
0: reparou que é uma referência a Plants Zombies? Sim. <risos> que ele joga essa no Ele shows. joga
1: Samambaias, é, ele até fala, ah, isso deve servir como uma arma. É.
0: <risos> ele, ela fica tentando atrasar ele pra ela poder retirar a River da vida do Johnny e ela consegue, né? Uhum. E também ela volta um pouco mais e salva o irmão dele de ser atropelado.
1: Isso. Com isso, sim, funciona. Ele se empenha pra caramba, ele vai pra NASA, ele estuda pra cacete. O irmão dele sim. se torna um escritor por causa do Animorphs.
0: Exato. E essa também é a segunda parte mais emocionante do jogo, que vai mostrando as cenas que você já tinha vivido, né, as memórias dele com a River, e aí tirando a River, geralmente substituindo pelo irmão e por um grupo de amigos ou coisa
1: do tipo. O Nicholas, ele tá presente ainda. Exato,
0: mostrando que sabe, ele teve uma vida feliz sem a River. Sim, exato,
1: é só... que... ele teve uma vida bem feliz.
0: É legal quando mostra aquela parte do... dos cavalos, né, e ele vai cavalgar com ela, mostra o lugar que eles estão cavalgando, desaparece, né, o Johnny e a River, e mostra ele passando num carro, né, na estrada. E uhum. isso tudo tocando aquela música que é Everything's Alright, uhum. que é cantar pela Laura Shigihara, que é a mulherzinha que canta
1: Zombies, né?
0: o tema do plant vs. Zombies, em uhum. várias outras músicas.
1: Toda a desse jogo é muito foda, né? Vale a é pena. É sensacional, né? E isso, assim, eu acho que é outra lição que o jogo dá. Você não tem só um caminho pra te deixar feliz. Você tem vários, na verdade.
0: aí ah, e eu acho que, assim, esse jogo, ele, ele mexe tanto comigo porque ele toca em várias questões assim, que são muito pessoais pra mim, que uhum. esse lance de, de, de velhice, de, de arrependimento, de, de você ter um propósito e cumprir o seu propósito na vida, Exato. parece que foi meio que feito pra mexer comigo, eu, eu tenho entre alguns filmes favoritos, assim, Vanilla Sky, e apesar de eu não gostar tanto do filme em si, eu acho o, o conceito do, do efeito borboleta muito interessante, e é bem isso, né, cara, no, no Vanilla Sky tem tá uma frase que eu acho sensacional, especialmente quando ela é dita no, no final, quando o Dave James, o Tom Cruise, ele tá revendo a vida dele, que fala assim, cada minuto que passa é uma chance de mudar tudo, né, cara, cada, cada uhum. ação, cada coisa que você faz, cada coisa que você deixa de fazer, uhum. é uma oportunidade que você tá tendo de mudar tudo, tudo, né, cara? Sim. Então, é interessante como que a presença dessa menina na vida dele e a presença do irmão, né, no lugar dela, é outra vida que ele leva.
1: Exato. E você acha que acaba aí o jogo, sabe? Que ele, uhum. ele, tá, ele vai pra NASA, ele, é até engraçado que ele, ele... É uma reprodução da imaginação do Johnny da NASA. É. Né? Ele... Botando o conceito de que eles foram pra NASA na imagem dele e ele tá botando aquelas coisas que todo mundo sabe. Aquela sala de controle com todo mundo no computadorzinho, onde tem ela parada do Houston, é, máquina de centrífuga, né, que... faz Fazer aquele negócio do, da gravidade, do G e tal. Uhum no final, eles vão pra uma sala que aí a Rosalina tá falando assim, ah, realmente, acho que não deu certo o meu plano tão bem, você meio que se pergunta por quê. Na hora eu já sabia, mais ou menos. Já, eu também já sabia. Já, eu já, já sabia. tava meio que na cara. Não, que e é e eu
0: tava assim, cara, espero que seja isso, cara, porque se for isso, vai ser bonito demais. Ser bonito é bonito demais,
1: deles. é, pois é. E aí, ah, que bom, chegou a nossa nova recruta e entra a River, que ela, ela realmente também entrou, conseguiu chegar na, na, na NASA pelo esforço dela.
0: É, justamente porque tinha o mesmo propósito, tinham o mesmo plano, né?
1: Então, assim, ela que tem memória fotográfica, ela quis ir pra NASA. A acaba assim, eles assistindo de longe a plataforma de lançamento. É, o foguete subindo, mostrando
0: dentro do foguete, né? E, e... e ele
1: morrendo, na vida real. É,
0: não, e, e aí, dentro do foguete, eles dão as mãos, né? O Johnny isso. e a dão as mãos, que, 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 sei lá, cara, 10 pixels, sabe? 10 Sim. pixels se mexendo ali, é emocionante pra caralho,
1: Sim, velho. Sim, porque nesse exato momento, ele tá subindo o foguete, ele tá olhando pra frente, aí começa a morrer, sabe? A tela fica vermelha. E você vê, isso é muito foda, que o Johnny, ele começa a olhar pros lados, como se, peraí, o que que tá acontecendo? Isso tá acontecendo mesmo? Uhum. Só que aí ele olha pro lado, vê a River, aliás, a River olha pra ele, um estica a mão pro outro, e aí eles ele se dão as mãos e olham pra frente de novo, e ele o coração dele para de bater nesse lado, faz... exato momento,
0: faz
1: e entra os créditos finais, assim. Pois é, é, cara, puta que, puta que pariu, velho. É muito Essa pariu. parte eu tava lá eu chorando de novo, batendo palma <risos> silenciosamente, assim, sabe? Tipo...
0: Ele não mostra ele chegando na Lua, mas provavelmente na memória dele ele chegou, né? Aquilo continuou e ele chegou na Lua, ou talvez nem tenha chegado, é, mas né? eu
1: acho que é desnecessário que a Lua na verdade, foi só pra encontrar River de novo, e eles se encontram. Exato. Melhor momento pra finalizar possível ali, sabe? E aí o jogo termina, sobe os créditos, é, faço questão de ver todos os créditos. É, que não são muitos, né? Não são, é bem rápido, imaginei que fosse rápido. E
0: na parte artística, você vê que ele usou muito outros sites, outros sites de pixel art. Exato. Ele criou boa parte dos gráficos com esses gráficos prontos assim. E assim, no final de tudo, né, termina meio Arkham Asylum, que mostra o Neil e a Rosalina, é, meio que tá recebendo um chamado pra outra missão, né? Outra memória que eles precisam alterar. E no final de tudo, aparece lá episódio 1 to the Moon concluído. Sim. Significando que é uma série com os dois, né? Com os dois doutores. Que eles vão é, fazer mais coisas. Eu espero que não seja só por dizer, assim, ou que ele ainda vá pensar no que, que ele vai fazer. Porque hum. se ele tiver mais histórias tão inspiradas quanto essa Pô, na cara. cabeça dele.
1: Mas assim, esse é um medo que eu, que eu fiquei muito grande. É, na hora eu fiquei feliz, né? Lógico. Mas eu, eu fiquei muito preocupado se não vai ser um jogo forçado pois ou é. se não... eu não sei, cara, eu espero que seja um jogo tão bom, eu acho que é muito cedo pra gente ficar desconfiado do cara, sabe ele fez uma parada fantástica, se Deus quiser ele vai vender bem esse jogo e vai ter mais dinheiro pra investir e de sim, repente sim. fazer um, um trabalho melhor ainda depois ele
0: disse que ele já tá trabalhando no próximo que ele já compôs o tema principal da sequência é ah,
1: bacana, vale a pena falar, né o Watts, ele parece ter um problema ele parece estar tá doente, ele tá tomando painkillers, né, que são, são analgésicos, analgésicos fortes, a Rosalina acha que ele tá viciado, é, ele fala que não, mas até então você acha que de repente até seja isso mesmo, até porque ele é meio doidão Isso. e no final você vê ah, aquela tela vermelha de dor assim o coração dele batendo mais isso. forte, ele olha pros lados toma um remédio e, e continua eu tava
0: lendo no fórum, tem gente que interpretou isso dizendo que eles não estão no mundo real eles estão dentro da memória de alguém ou coisa do tipo e aí seria é totalmente inserido, mas eu, eu, Sim, eu, eu interpretei como você, eu acho que o flash vermelho foi só um flash de dor uhum. e, e ele tomou o painkiller. isso é um, um aspecto que não foi explorado nesse jogo, justamente pra ser explorado em outro. Falando um pouco da trilha, né, que a gente falou muito pouco, é excepcional, uma das melhores trilhas que eu ouvi esse ano. Quase tudo nela em piano, algumas coisas com teclados, sintetizadores e tudo mais. Uhum. A parte mais sensacional que eu acho da trilha é o tema da River, né, uhum. que no final, quando você muda o passado do Johnny, é, fica To The Moon, que inicialmente era To River, ou For River. Era,
1: era For River, eu acho.
0: For River, e depois ele toca a mesma música, só que nessa realidade alternativa, a música chama To The Moon.
1: Que é, o que é foda pra caralho
0: é muito foda, e essa música é sensacional porque ela reflete a River quando você encontra a partitura da música no piano na casa dele uhum. o Neil fala assim, ah, que porra de música é essa a música só repete as duas mesmas notas até o final, né, tipo, só fica repetindo repetindo, repetindo, que é a River, né, cara ela, ela tem esse comportamento é, repetitivo, esse comportamento obsessivo uhum. e ele demonstrar essa personalidade dela pela música eu achei genial e isso é uma parada que provavelmente não aconteceria se não fosse ele que tivesse composto exato, a trilha, né? Exato, exato Agora, Rick, eu te pergunto: você não acha que To The Moon não
1: precisava ser um jogo? Eu. Eu não sei dizer. Assim, a história dele com certeza seria interessante num livro, num, num quadrinho e tal. Mas eu acho que o fato de você ir vivenciando, se interagindo, você indo descobrindo a introdução da jogabilidade pra você viver uhum. tudo isso, criou uma imersão muito maior. Pois
0: é, eu, eu flutuo muito entre essas duas opiniões, mas uhum. se eu fosse criticar ele em algum aspecto, tirando as partes de jogabilidade mesmo, de que ele tenta. É, é por isso que é estranho. As partes que ele tenta ser um jogo, um jogo mesmo, ele não é tão bom. Sabe, os Sim. puzzlezinhos de, de virar as pecinhas. Lá entre é as fraco. memórias É fraco A parte do, do Planet of Zombies lá É muito ruim Muito ruim mesmo É uma das coisas que ele tá sendo mais criticado Inclusive ele disse que ele quer melhorar isso Num patch futuro do jogo E é uma coisa que o Jonathan Blow Provavelmente cairia matando nesse jogo Porque ele é um, uma pessoa que critica muito isso Ele acha que a, a jogabilidade E a história que você está contando Tem que ser muito integrados, né
2: uhum.
0: é, Senão não faz muito sentido aquilo ser um jogo E de jogo, jogo mesmo o To the Moon Tem pouca coisa Talvez não tenha muito Mas a, ao mesmo tempo E por isso eu fico esse, entre esses, essas duas ideias, eu acho que ele conta uma história que apesar de que ela podia muito bem não ser interativa, ele usa a linguagem dos videogames para contar essa história, né? Uhum. Assim como um cineasta, ele olha para filmes já prontos e se apropria dos elementos desse filme, né? Efeitos especiais, técnicas de fotografia, né? Que câmera usar, que lente usar, uhum. coisa que as outras pessoas já fizeram. O, o To da Moon, ele olha para trás para a história dos videogames ele aproveita muita coisa, né? Desde os RPGs do Super Nintendo, aos Adventures é, da Sierra, da LucasArts. Os os personagens, eles exprimem emoções através de movimentos exagerados, né, de animação de sprites bem simples, né? Pro diálogo dele, que é sem voz, ele usa muito o ritmo do diálogo para dar personalidade e entonação, né?
1: Isso. Isso uhum. ele, ele
0: poderia se dizer que ele pegou dos RPGs também, ou por exemplo, Phoenix Wright é um jogo que faz isso. Que faz isso muito, muito bem, bem até. Né? E eu tava lendo um, um artigo na, na Kotaku que compara o Two Moon com o Scott Pilgrim, e eu concordo no sentido que, assim como o Scott Pilgrim, ele conta uma história absolutamente humana, acho que teria sido interessantíssimo ter feito um podcast sobre o Scott Pilgrim há é. uns dois anos atrás, enquanto ele não era tão popular assim, porque eu acho uma história genial, acho uma história uma metáfora para é. essa fase da adolescência que você tá virando um adulto, né? isso não é muito nenhuma das duas coisas ainda, e o Scott Pilgrim usa essas ferramentas de videogame, né pra contar essa história extremamente humana e eu acho que o Tio Damon ele faz a mesma coisa, né ele, só que ele usa mais esses elementos visuais né, uhum. é, os gráficos pixelados, a, a interatividade né, o jeito que você vai viajando pelas suas memórias, para contar uma história que talvez não precisaria ser contada por um videogame, Sim. mas por ser contada por um videogame, eu acho que torna ela muito mais especial especialmente pra gente que consegue apreciar esse tipo de arte.
1: Exato, né? exato. Isso que é, aliás eu acho que a princípio esse jogo foi feito pra gente
0: Uma coisa também que é legal dessa cena de jogos indies, né, é que acho que 100% dos casos quem tá fazendo o jogo ama jogos né? eles uhum. amam videogames, então se você também ama videogames, é como se você estivesse conversando com um amigo seu, né? Vocês se entendem ali. Uh, ele faz várias referências a outros jogos, ele faz várias referências a cultura nerd, anime. Tem um tema que ele usa, que é um tema bem triste, que é uma referência direta ao tema principal de Final Fantasy VII, não sei se você lembra.
1: Hum, não, não me reparei. Saca
0: só. Ó, oh, agora...
1: Pode crer. É bem parecido, e, né? E
0: eu não sei, né, se, se foi intencional, se isso é uma coisa no subconsciente dele que afetou ele. É bem,
1: bem, bem nerd, assim. Uma
0: dúvida, Rick, eu pergunto hum. pra você nesse momento. E eu espero que se ele, ele explore em algum outro jogo, que seria interessante. Imagina que eles estão mudando a, a memória de um, de um paciente. E depois que eles mudam a memória desse paciente, acontece um milagre e ele não morre em seguida. O hum. que você acha que isso aconteceria? Eu acho que ele, ele acordaria, entraria em choque por aquela realidade não ser a realidade que ele tem na cabeça dele e morreria em de seguida.
1: Em seguida? Cara, é, eu acho que depende muito do estado do desejo em si, porque pode muito bem falar, ah não, você tava em coma e isso foi tudo um sonho, você teve um sonho muito realista, é, mas teria que ser um sonho muito realista mesmo, né cara, porque todas as memórias que você tem da sua vida mudaram, sim, exato a gente tem vários contos, né, que, que tratam disso, cara, o mito da caverna, o Matrix mesmo é. então eu acho que ia ter essa questão de ter uma frustração inicial de você querer voltar para o seu sonho é, não real, uh -huh. né, o sonho implantado, e aos poucos você vai se acostumando com, seus olhos vão se acostumando com a luz digamos assim, e você vai voltar à sua vida normal. Uhum. Depende muito da realidade que ele deixou e pra qual que ele foi, né? Mas acho que, de uma forma geral, foi até um ensinamento do próprio jogo. Existem caminhos de felicidade diferentes, não é um caminho só.
0: Você mudaria o seu passado sabendo que aquilo não é real, apesar de que quando mudarem você vai achar que é, mas no momento que você decidir que você quer mudar o seu passado, você vai estar trocando as suas experiências reais por uma mentira, basicamente?
1: Isso aconteceu uma vez, jogando Dragon Age, na casa do, do Fábio, um amigo meu aqui, e e tava numa parte onde você encontra um cara que tá sendo dominado por uma sucubus e ela fala pro seu personagem que ela não vai matar esse cara ela vai pegar só uma pequena parte da, da energia vital dele todo dia e que na mente dele ele tá vivendo todas as fantasias dele todos os desejos dele estão se realizando uhum. e que ela quer isso pra ele ficar feliz e não, e não morrer e não, se, não tentar se desvencilhar e é dada essa uhum. escolha pra você no momento que eu tava jogando eu preferi deixar pra lá, eu, eu pensei e falei assim não, não vou fazer nada, vou deixar o cara quem tava jogando era o Fábio, ele decidiu enfrentar tem várias coisas que pesam nesse aspecto Qual que é a minha relação com esse cara? Nenhuma uhum. Por que, que eu deveria tirar ele dessa felicidade? Eu não sei como a vida Dele era antes, eu não sei como é que ela vai ser depois disso é verdade. Mas aí teve uma outra situação Recentemente, que eu até eu lembro que eu conversei Contigo no Skype, e até que ponto é, é bom você esconder uma verdade de alguém Por exemplo, pra que essa pessoa se sinta mais feliz Depende muito, eu acho muito difícil você dar Uma resposta geral, é o que você gostaria que fizessem Com você, você pensa, se eu tivesse Vivendo agora a melhor Coisa da minha vida, eu gostaria de ser acordado?
0: Exato, cara, e, e assim, Vanessa Sky de novo. O que acontece é que o Dave James, o Tom Cruise... Ele tá vivendo... Da metade do filme pra frente... Ele tá vivendo o Lucid Dream... Que é uma manifestação dos desejos dele... Que pode dar merda... Se ele inconscientemente começar a desejar coisas ruins... Uhum. Mas se ele tiver consciência de que tudo o que ele quiser... Ele, é só ele desejar que vai acontecer... Ele pode viver o paraíso... Ele pode viver a vida ideal pro resto da vida... Por toda eternidade... E aí no final... Tá tudo uma merda... Tá tudo dando errado... E ele chama o suporte técnico... Que é uma das cenas mais fantásticas de qualquer filme da história... O cara explica pra ele o que que tá acontecendo... É assim que você faz pra consertar, mas se você quiser, a gente pode também te tirar desse sonho e você pode continuar a sua vida real. O que você ama, que é no futuro, já se passaram 150 anos. Nossa. as pessoas que você ama morreram. Você vai acordar num mundo que você não conhece, mas vai ser sua vida real. E aí ele escolhe a vida real, apesar de tudo isso, porque é real, uhum. né? E eu vou dizer que eu tenho que concordar com o Cypher, cara. A ignorância é uma benção. Sim. Eu acho que o Tom Cruise ele acorda no final, cara. Eu jamais acordaria. Eu sei que é um, uma posição fraca a se tomar, mas eu. Não,
1: mas veja bem, nesse aspecto, o que que é o real e o que que não é, Exato, sabe? Exato, o que você não que, tem nada, você não tem
0: nada. No caso do To The Moon, o que que é uma vida além das memórias que você tem dela quando você tá numa cama, morrendo uhum. as memórias que você tem de sua vida são a sua vida naquele momento, então eu acho que eu mudaria sim, eu acho que se eu tivesse no lugar dele, especialmente eu também teria mudado, eu, eu não acho que
1: eu acho que no, no, na situação dele, é, é uma decisão até muito fácil, cara, <risos> se eu tivesse 150 anos depois, é. sem nenhum amigo, sem nada <risos> Fala sério
0: Bom, então é isso A gente
1: espera que Se você está ouvindo até aqui Você
0: tenha jogado o jogo, né?
1: Eu espero que sim Se você não
0: <risos> jogou Você perdeu a oportunidade De ter essa história fantástica Revelada pra você aos poucos E a gente sente muito por isso Diga pra gente o que, que você acha, né? Qual foi a sua opinião sobre o jogo Se você teve alguma interpretação Diferente da gente Se a gente deixou de falar De alguma coisa Que você acha que é importante A gente se vê na próxima edição do Dash E até lá Até lá Short steps Deep
2: breaths. Everything is all right Chin up I can't Step into the spotlight She said I'm sad Somehow without any words I just Stood there Searching for an answer When this world is no more The moon is all we'll see I'll ask you to